0: فرل کم اللہ
1: فولا اے ایمان لانے والو اگر تم خدا ترسی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا اور تمہاری برائیوں کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے قصور معاف کرے گا اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے
2: تمہارے لیے کسوٹی بہم پہنچا دے گا کسوٹی اس چیز کو کہتے ہیں جو کھڑے اور کھوٹے کے امتیاز کو نمایاں کرتی ہے یہی مفہوم فرقان کا بھی ہے اسی لیے ہم نے اس کا ترجمہ اس لفظ سے کیا ہے اشاد الہی کا منشا یہ ہے کہ اگر تم دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو اور تمہاری دلی خواہش یہ ہو کہ تم سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہونے پائے جو رضائے الہی کے خلاف ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ قوت تمیز پیدا کر دے گا جس سے قدم قدم پر تمہیں خود یہ معلوم ہوتا رہے گا کہ کون سا رویہ صحیح ہے اور کون سا غلط کس رویے میں خدا کی رضا ہے اور کس میں اس کی ناراضی زندگی کے ہر موڑ ہر دوراہے ہر نشیب اور ہر فراز پر تمہاری اندرونی بصیرت تمہیں بتانے لگے گی کہ کدھر قدم اٹھانا چاہیے اور کدھر نہ اٹھانا چاہیے کون سی راہ حق ہے اور خدا کی طرف جاتی ہے اور کون سی راہ باطل ہے اور شیطان سے ملاتی ہے
0: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ
1: خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے تجھے قید کر دیں یا قتل
2: کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں یہ اس موقع کا ذکر ہے جبکہ قریش کا یہ اندیشہ یقین کی حد کو پہنچ چکا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے چلے جائیں گے اس وقت وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ شخص بکے سے نکل گیا تو پھر خطرہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائے گا چنانچہ انہوں نے آپ کے معاملے میں ایک آخری فیصلہ کرنے کے لیے دار ال میں تمام روسائے قوم کا ایک اجتماع کیا اور اس امر پر باہم مشاورت کی کہ اس خطرے کا صدباب کس طرح کیا جائے ایک فریق کی رائے یہ تھی کہ اس شخص کو بیڑیاں پہنا کر ایک جگہ قید کر دیا جائے اور جیتے جی رہا نہ کیا جائے لیکن اس رائے کو قبول نہ کیا گیا کیونکہ کہنے والوں نے کہا کہ اگر ہم نے اسے قید کر دیا تو اس کے جو ساتھی قید خانے سے باہر ہوں گے وہ برابر اپنا کام کرتے رہیں گے اور جب ذرا بھی قوت پکڑ لیں گے چھڑانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے میں بھی دریغ نہ کریں گے دوسرے فریق کی رائے یہ تھی کہ اسے اپنے ہاتھ سے نکال دو پھر جب یہ ہمارے درمیان نہ رہے تو ہمیں اس سے کچھ بحث نہیں کہ کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے بہرحال اس کے وجود سے ہمارے نظام زندگی میں خلل پڑنا تو بند ہو جائے گا لیکن اسے بھی یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ یہ شخص جادو بیان آدمی ہے دلوں کو موہنے میں اسے بلا کا کمال حاصل ہے اگر یہ یہاں سے نکل گیا تو معلوم عرب کے کن کن قبیلوں کو اپنا پیرو بنا لے گا اور پھر کتنی قوت حاصل کر کے قلب عرب کو اپنے اقتدار میں لانے کے لئے تم پر حملہ آور ہوگا آخر کار ابو جہل نے یہ رائے پیش کی کہ ہم اپنے تمام قبیلوں میں سے ایک ایک عالی نصب تیز دست جوان منتخب کریں اور یہ سب مل کر یکبارگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑیں اور اسے قتل کر ڈالیں اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبیلوں پر تقسیم ہو جائے گا اور بنو عبد مناف کے لئے ناممکن ہو جائے گا کہ سب سے لڑ سکیں اس لیے مجبوراً خوبہا پر فیصلہ کرنے کے لئے راضی ہو جائیں گے اس رائے کو سب نے پسند کیا قتل کے لیے آدمی بھی نامزد ہو گئے اور قتل کا وقت بھی مقرر کر دیا گیا حتیٰ کہ جو رات اس کام کے لیے تجویز کی گئی تھی اس میں ٹھیک وقت پر قاتلوں کا گروہ اپنی ڈیوٹی پر پہنچ بھی گیا لیکن ان کا ہاتھ پڑنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں میں خاک جھوک کر نکل گئے اور ان کی بنی بنائی تدبیر این وقت پر ناکام ہو کر رہ گئی۔
0: وا اذاتتلا علیہم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا ان هذا الا
1: جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے کہ ہاں سن لیا ہم نے ہم چاہیں تو ایسی ہی باتیں ہم بھی بنا سکتے ہیں یہ تو وہی پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں
0: إِن بِعَذَابٍ
1: <أَلِيمٌ> اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ خدایا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا
2: کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا یہ بات وہ دعا کے طور پر نہیں کہتے تھے بلکہ چیلنج کے انداز میں کہتے تھے یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر واقعی یہ حق ہوتا اور خدا کی طرف سے ہوتا تو اس کے جھٹلانے کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم پر آسمان سے پتھر برستے اور اداب علیم ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتا مگر جب ایسا نہیں ہوتا تو اس کے معنی یہ کہ یہ نہ حق ہے نہ منجانی بلّہ ہے
0: وما كان فيهم وما كان
1: وهم اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جبکہ تو ان کے درمیان موجود تھا اور نہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ لوگ استغفار کر رہے ہوں اور وہ ان کو عذاب دے دے
2: یہ ان کے اس سوال کا جواب ہے جو ان کی اوپر والی ظاہری دعا میں متضمن تھا اس جواب میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے مکی دور میں کیوں عذاب نہیں بھیجا اس کی پہلی وجہ یہ تھی کہ جب تک نبی کسی بستی میں موجود ہو اور حق کی طرف دعوت دے رہا ہو اس وقت تک بستی کے لوگوں کو مولت دی جاتی ہے اور عذاب بھیج کر قبل از وقت ان سے اصلاح پذیری کا موقع سلب نہیں کر لیا جاتا اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب تک بستی میں سے ایسے لوگ پے در پہ نکلتے چلے آ رہے ہوں جو اپنی سابقہ غفلت اور غلط روی پر متنبع ہو کر اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہوں اور آئندہ کے لیے اپنے رویے کی اصلاح کر لیتے ہوں اس وقت تک کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ اس بستی کو تباہ کر کے رکھ دے البتہ عذاب کا اصلی وقت وہ ہوتا ہے جب نبی اس بستی پر حجت پوری کرنے کے بعد مایوس ہو کر وہاں سے نکل جائے یہ نکال دیا جائے یا قتل کر ڈالا جائے اور وہ بستی اپنے طرز عمل سے ثابت کر دے کہ وہ کسی صالح انصر کو اپنے درمیان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
0: وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياء
1: لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں ہے اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہی ہو سکتے ہیں مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے
0: وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا
1: كُنتُمْ تَكْفُرُونَ بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے بس سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پھیٹتے ہیں پس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو بس سیٹیاں
2: بجاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں یہ اشارہ اس غلط فہمی کی تردید میں ہے جو لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوئی تھی اور جس سے عام طور پر اہل عرب دھوکہ کھا رہے تھے وہ سمجھتے تھے کہ قریش چونکہ بیت اللہ کے مجاور اور متولی ہیں اور وہاں عبادت بجا لاتے ہیں اس لیے ان پر اللہ کا فضل ہے اس کے رد میں فرمایا کہ محض میراث میں مجاورت اور تولیت پالنے سے کوئی شخص یا گروہ کسی عبادت گاہ کا جائز مجاور و متولی نہیں ہو سکتا جائز مجاور و متولی تو صرف خدا ترس اور پرہیزگار لوگ ہی ہو سکتے ہیں اور ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ ایک جماعت کو جو خالص خدا کی عبادت کرنے والی ہے اس عبادت گاہ میں آنے سے روکتے ہیں جو خالص خدا کی عبادت ہی کے لیے وقف کی گئی تھی اس طرح یہ متولی اور خادم بن کر رہنے کے بجائے اس عبادت گاہ کے مالک بن بیٹھے ہیں اور اپنے آپ کو اس بات کا مختار سمجھنے لگے ہیں کہ جس سے یہ ناراض ہوں اسے عبادت گاہ میں نہ آنے دیں یہ حرکت ان کے ناخدا ترس اور نا پرہیزگار ہونے کی سری دلیل ہے رہی ان کی عبادت جو وہ بیت اللہ میں کرتے ہیں تو اس کے اندر نہ خضو و خشو ہے نہ توجہ الا اللہ ہے نہ ذکر الہی ہے بس ایک بےمانی شور غل اور لہو و لائب ہے جس کا نام انہوں نے عبادت رکھ چھوڑا ہے ایسی نام نہاد خدمت بیت اللہ اور ایسی جھوٹی عبادت پر آخر یہ فضل الہی کے کیسے مستحق ہو گئے اور یہ چیز انہیں عذاب الہی سے کیوں کر محفوظ رکھ سکتی ہے اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو وہ سمجھتے تھے کہ عذاب الہی صرف آسمان سے پتھروں کی شکل میں یا کسی اور طرح قوائے فطرت کے حجان ہی کی شکل میں آیا کرتا ہے مگر یہاں انہیں بتایا گیا ہے کہ جنگ بدر میں ان کی فیصلہ کن شکست جس کی وجہ سے اسلام کے لیے زندگی کا اور قدیم نظام جاہلیت کے لیے موت کا فیصلہ ہوا ہے دراصل ان کے حق میں اللہ کا عذاب
0: ہی ہے سم میں حسرت ثم میں وظینل جہن میں یوش میز اللہ الخبی سے مین کوئی بھی وجہ الخبی سے بے اب ہوں عل بے اُن
1: جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے مگر آخر کار یہی کوششیں ان کے لیے پچھتاوے کا سبب بنیں گی پھر وہ مغلوب ہوں گے پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر لائے جائیں گے تاکہ اللہ گندگی کو پاکیزگی سے چھانٹ کر الگ کرے اور ہر قسم کی گندگی کو ملا کر اکٹھا کرے پھر اس پلندے کو جہنم میں جھونک دے یہی
2: لوگ اصلی دیوالیے ہیں اس سے بڑھ کر دیوالیہ پن اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان جس راہ میں اپنا تمام وقت تمام محنت تمام قابلیت اور پورا سرمایہ زندگی کھپا دے اس کی انتہا پر پہنچ کر اسے معلوم ہو کہ وہ اسے سیدھی تباہی کی طرف لے آئی ہے اور اس راہ میں جو کچھ اس نے کھپایا ہے اس پر کوئی سود یا منافع پانے کے بجائے اسے الٹا جرمانہ بھگتنا پڑے گا